0: وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد السلام عليكم ورحمه الله كتابه. كتاب القوانين الفقهيه في الدين للامام ابي القاسم محمد بن احمد ابن الجزي المالكي وهو رحمه الله تعالى من علماء القرن الثامن الهجري رحمة الله عليه لقد تمجز هذا الإمام لمؤلفاته الفدة حيث إنه يلجأ في أغلب مؤلفاته إلى الاحتصار غير المخل وهذا ماثل أمام كل من نظر في كتابه للتفسير في, في معاني التنزيل حيث إنه رحمه الله جاء في هذا الكتاب الذي هو عبارة عن مجلد لطيف لجل أقوال المفسرين متجنبا في ذلك الإطالة الممل ومتجافيا للاحتصار المخل فبات كتابه ذاك وحيدا من نوعه متميزا عن غيره من أشياعه من أسير وهكذا صنعه في كتابه القوانين الفقهية الذي نحن بصدد شرحه هذا وقد سبق أن قمت في هذا الكتاب لنخبة من طلبت العلم فأفاد الله عز وجل لذلك الشرح إفادة هذا وقد طلب نخبة من طلبت العلم أن أقوم بإعادة شرح هذا الكتاب لهم الله أن ينفعهم بما يسمعون من شرحه الله أن يفتح عليهم كذلك في الفقه في الدين خلال ما يسمعونه في هذا الكتاب وبما أن كتاب القوانين الفقهية كتاب يتناول الفقه بالبيان والتفصيل والتوضيح فإننا نحتاج قبل الخوض في الضمار مضمار هذا الكتاب من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح فالفطه في اللغة العربية معناه الفهم وقد جاء عن قوم شعيب عليه السلام أنهم قالوا لشعيب يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول أي لا نفهم أكان المفهم دقيقا أو جليلا فكل فهم يقال له فقه اما في الاصطلاح عند الفقهاء فالفقه معناه معرفة الاحكام الشرعية العملية المستنبطة من ادلتها التفصيلية والمراجب قولهم معرفة هو الادراك واستعمل استعملت المعرفة بدلا من العلم ليشمل الفقه الظن واليقين معا وقد تقرر أن أغلب الفقه ظن من باب الظن وذلك لأن الأدلة التي يتم استنباط الأحكام منها أدلة ظنية أي من حيث ديلالتها قد تكون الأدلة من حيث ثبوتها قطعية كالآيات القرآنية وكالأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فالأدلة التي بهذه المتابة تكون متواترة من حيث الثبوت وكون الدليل متواترة من حيث الثبوت لا يلزم منه أن يكون قطعيا من حيث الثلالة لأنه قد يكون قطعيا الثبوت فالمتواتف يكون ضدني الثلالة وهذا شأن أغلب الأدلة وذلك لأن الفقيهة وهو يستدل بما يستدل به من الأدلة من الوحيين وقد يكون ذلك بدليل عام والعام يحتمل التخصيص وقد يكون ذلك الدليل مطلقا والمطلق يحتمل التقييد وقد يكون ذلك الدليل مجملا وهو يحتمل التفصيل وقد يكون فيه شيء من الإجمال والإجمال يحتاج إلى البيان ولما يقف الفقيه إلى البيان بعد حتى حكم بالمجمع وهكذا ولذلك يقول علماؤنا إن الفقه ظني وهذا خرج مخرج الغالب لا يدل هذا على أنه لا يجب في الفقه ما هو يقين إلا أن نسبة ما هو يقين في الفقه نسبة ضعيلة مقارنة بما هو ظني منه فلذلك لجأ العلماء إلى تعريف الفقه بالمعرفة ليشمل الفقه الظن واليقين معا معرفة الأحكام الأحكام جمع حكم والحكم في اللغة العربية يأتي بمعنى المنى وأما في الاصطلاح العام الحكم هو نسبة أمر لأمر إثبات أو نفيها وبعبارة أخرى يقولون إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه كقولك زيد قائم هذا حكم وذلك لأنك نسبت القيام ما قام زيد هذا حكم وذلك لنفيك القيام عنه هذا من حيث الاستلاح العام يقال له حكم قد يكون في الشريعة الإسلامية حكما تكليبيا أو حكما وضعيا أو حكما شرعيا يعرفونه الشريعة لأنه خطاب الله عز وجل المتعلق بإفعال المكلفين اقتضاءا أو تخييرا او وضعا فهذا التعريف هو التعريف للحكم الشرعي ولو اقتصرنا على قولنا خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء فبإضافة الوضع نقول قد عرفنا الحكم التفليفي والحكم الوضعي والحكم الشرعي كيف يكون تعريف الحكم الوضعي نقول هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع أم ما أم متى ما رأيتم هذه العلامة فتم حكم الله متى ما رأيتم هذه العلامة فتم حكم الله فهذه الأحكام الثلاثة هي الأحكام في الات... هي الأحكام في الاستعمال الشرعي الحكم التكليفي والحكم الوضعي والحكم الشرعي الاقتضاء قد يكون تركا أو أمرا خطاب الله تعالى الذي يتعلق بعفاء المتلفين بالاقتضاء قد يكون هذا الاقتضاء اقتضاء فعل او اقتضاء ترك اذا كان الاقتضاء اقتضاء فعل هذا الاقتضاء قد يكون على سبيل الالزام والذي يكون على غير وجه الالزام هو المندوب واقتضاء الترك قد يكون على سبيل الجزم هذا هو التحريم واقتضاء الترك اذا كان على اثر التخيير فهذا تعريف الحكم التكليفية إذن فالأحكام التكليفية هذه يرد ذكرها من بينة لاخرى من داب لباب في علم الفقه لأن الفقيه وهو يتناول الفقه بالحديث إث حكم الله عز وجل فهو يلجأ إلى أن يصف كل مسألة بما يليق بها من حكم فتارة يقول هذا واجب وأخرى يقول من وهذا حكمه حرام وهذا حكمه منجوب وأذاك حكمه الإباح وهكذا كذلك الفقهي بحاجة إلى أن يتطرق إلى معرفة الأحكام الوضعية إذا ما رأيتم هذه العلامة فحكم الله كان ذلك كالشرط وذلك كالسبب ذلك كالمانع وكذلك الرخصة والعزيمة وغير ذلك من الأحكام الوضعية فقالوا بالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية قولهم الشرعية قيد اخترزوا به عن الأحكام الأخرى غير الشرعية كالأحكام العرفية فالأحكام العرفية فيما تعارف الناس عليه في حياتهم اليومية هذه الأحكام لا يقول لها شرعية كذلك الأحكام العقلية عند المناطق وكالأحكام أيضا اللغوية هذه لا يقول لها شرع إذن معرفة الأحكام الشرعية أما قولهم الأعملية الأعملية أي الأحكام التي تتعلق بأعمال العباد بما يقوم به العباد وهذا أيضا قيد احترزوا به أن الأحكام الاعتقادية فالأحكام الشرعية الاعتقادية لا يقال لها فقه من حيث هذا الاصطلاح الخاص وإلا فكل فهم للدين يقال له فقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن أبي صفيان رضي الله عنه صحيح من يريد الله به خير يفقهه في الدين وهذا شاملا لفهم الدين كله سواء منه ما يتعلق بالاحكام الشرعية العملية وما يتعلق منه بالأحكام الشرعية الاعتقادية كل ذلك يدخل في ذلك وعليه يحمل تعريف الإمام أبي حنيفة رحمه الله للفقه في كتاب الفقه الأكبر أنه يقول الفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليه وهذا تعريف شامل وأعام من تعريف الفقه الخاص إذن معرفة الأحكام الشرعية العملية وعلى هذا الاصطلاح الخاص من تعلم علم التوحيد؟ هذا يكون عالما بالدين وفقيها بالدين ولكن لا يقال له فقيم بهذا المعنى الاصطلاحي الخاص كذلك من تعلم ما لا علاقة له للأحكام الشرعية مما له علاقة بالدين فمن تعلم السير هذا كذلك الذي تعلم الحديث هذا يقال له عالم بالدين ولكنه لا يقال له فقيم بهذا المعنى الاصطلاحي الخاص معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة وهذا قيد أحترد, فيه احترد به أن العلم الذي لا يحتاج إلى استنباط العلم الذي لا يحتاج فيه إلى الاستنباط وإنما يحتاج فيه إلى حكاية ما هذا لا يقال له فقه كعلم الجح والتعديل فالذي يستغل بعلم الجح والتعديل فإنه يقوم بعمل جليل فيه صون لصنة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وكذلك حفاظ لهذه الصنة من أن يتسرب إليها ما هو عنها غريب لكنه هو علم يلجأ فيه إلى تقليد السابقين في أقوالهم التي قالوها عن الرجال الذين نريد أن نضعهم على الموازين فإن الذي يشتغل بهذا العلم يحتاج إلى أن ينظر إلى قتب الجرح والتعديل ليعلم ما قيل في كل رجل رجل حتى يصفهم بما وصفوا به هذا لا يحتاج منه إلى أن يستنبط شيئا بخلاف الفقه فإن الفقه يحتاج فيه إلى الاستنباط ولذلك عرف إمام الحرمين الجويني الفقه لأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد فالفقيل يحتاج إلى اجتهاد أي كان ذلك القدر من الاجتهاد لأن الفقيل ليس يتعلم بها لأن تقرأ كتابا للفقيل ثم تحكي ما في ذلك الكتاب إما باللغة التي ذلك كتب الكتاب بها كاللغة العربية أو تحكي ما كتبت الكتاب باللغة التي كتب الكتاب بها كاللغات الأخرى غير العربية فأنت بحكاية بما قلة في ذلك الكتاب فإنك تقوم بدور قارض أو بدور من يسمع غير ما قيل في هذا او أو تفترق الكتاب باللغة العربية وأنت تقوم بترجمته إلى الناس بلغتهم فهذا نقول أنت تقوم بدور المترجم وإلا الفقه يحتاج إلى الاشتهاد أيا كان ذلك القدر من الاشتهاد لذلك الإمام الحرمين يقول الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد قالوا المستنبطة من أدلتها التفصيلية الأدلة جمع دليل والدليل يعرف بأنه ما يتوصل بصحيث النظر فيه إلى مطلوب خبري تعالى أقيم الصلاة هذا الدليل ثابت في القرآن ربنا يقول وأقيم الصلاة يعني لو نظر الإنسان إلى هذا الزلي نظرة صحيحة فإنه يتوصل من هذا النظر إلى مطلوب الخبري المطلوب الخبري هو أننا نريد أن نعرف حكم الصلاة ربنا يقول وأقيم الصلاة لو كتبنا ما نريد أن نعرف حكمه وهو في هذه الآية الصلاة الصلاة تكون تكتبها على يدك اليمنى وقول الله تعالى وأقيم هذا أمر إذن ماذا الذي يمكن أن يستمر قاعدة تقول الأمر إذا كان مطلقا بحيث لم يصرفه شيء لا يفيد ويقتضي إلا الوجوب إذن فنقول أقيم هذا أمر وهو أمر مطلق مجرد عن أي قيد إذن هو يفيد الوجوب فنقول الصلاة واجبة بهذه الآية إذن لقد توصلنا بصحيح النظر في هذا الدليل إلى مطلوب خبري والمطلوب الخبري هو الصلاة واجبة يقال الصلاة واجبة خبر لأن هذا الكلام جملة تتألف من كلمتين الصلاة مبتدى وواجب خبر إذن الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وفي تعريفنا للفقر قلنا معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية أما التفصيلية المقصود بها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأدلة الأخرى سواء منها المتفق عليها والمختلف فيها وقالوا التفصيلية احترازا من علم أصول الفقر لأن في أصول الفقه لا يتناول الأدلة التخصيلية وإنما يتناول الأدلة الإجمالية ولذلك يقولون في تعريف أصول الفقه لأنه معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد إذن أصول الفقه معرفة أدلة الفقه الإجمالية أدلة الفقه الإجمالية ففي أصول الفقه ندرس الكتاب وندرس الصنة وندرس الإجماع وندرس القياس كأدلة إجمالية أما نحن في حديثنا في الفقه فإننا نقول مثلا الصلاة واجبة واجبة بالكتاب والصنة والإجمع بالكتاب والصنة والإجمع وهذا لا يكفي في الفقه إلا أن تأتي فتقول أما الكتاب فقول الله تعالى وأقيم الصلاة وما وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مَخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ حُلَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاعَ هذه الأدلة أدلة تفصلية وأنت في كل دليل من هذه الأدلة تشير إلى ما تريد له مطلوبا خبريا والمطلوب الخبري هذا هو الحكم كذلك أنت تقول أما الصنة فما تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث منها عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بني الإسلام على خمس وذكر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة فأنت قد ذكرت دليلا تخصيريا كذلك تكون أما الإجمع فقد أجمعت الأمة فقد أجمع علماء الأمة على أن الصلاة واجبة فهذه هي الأذلة علوم الشريعة الطير فإنما يناجي ربه وكل من أراد أن يناجي ربه يحتاج إلى تأهب ومن أكبر ما يتأهب الإنسان به لمناجاة ربه الطهارة فلذلك يبدأون بباب الطهارة من داب ما, ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كذلك الطهارة مما أمر, أمر الشارع به وحث عليه المسلم الطهارة في اللغة العربية بفتح الطاء معناها النذاهة النذاهة عن الأقذار وأما في الشرع فهي ارتفاع ما يمنع الصلاة من الحدث والنجس ارتفاع ما يمنع الصلاة من الحدث والنجس فهذا التعريف يستشف منه أنه من أراد أن يناجي ربه بالصلاة يحتاج إلى فعل الطهارة يحتاج إلى فعل الطهارة بنوعيها طهارة من الحدث وطهارة من الخبث ولذلك قال ارتفاع ما يمنع الصلاة من الحدث والنجس فهذه هي الطهارة قال المسألة الأولى في أنواع الطهارة يقول الطهارة في الشرع القس يكون المصنف رحمه الله تعالى الى معنوي واحد من القوانين الروحيه في المعنويه وحسيه كتب بالمعنويه هو بالمعنويه هي ما تحقيقها بالقلب تحقيقها بالقلب اي لا تحس تحقيقها بالقلب لا تحس كطهارة الجوارح والقلب من دنس الذنوب أي تطهير القلب وتطهير البدن من القفريات والشركيات والبدعيات والخزعبلات والخرافات هذا طهارة معنوية كل إنسان يحتاج إلى هذا أنت بحاجة إلى أن تطهر قلبك وبدنك من الشرك والقفر والبدع والفجور والفصوق وكذلك من اعتراف المنكرات فالمسلم يجب كل المسلم يحتاجون إلى هذا أذكر له طهارة معنوية ولذلك يبين العلماء ما يتعلق بهذا في كتب العقيدة وفي كتب التوحيد لأن الإنسان إذا أراد أن يعبد ربه كما أمره الله عز وجل فإنه بحاجة إلى أن يصلح باطنه وظاهره معنى لا يعتني بظاهره ويتغافل عن باطنه لأن ما يتعلق بتطهير القلب والتطهير البدن من أنجاس الكفر والشرق والبدع والخرافات والخزعبلات هذا من باب الاعتناء بالأساس لأن من أغفل الأساس فإنه لا يجد قصا متين يمكنه أن يباشر البناء عليك فلذلك يولي علماؤنا اهتماما كبيرا بجانب بجانبي, بجانبي العقيدة والتوحيد وليست العقيدة كل العقيدة هي التي هي التي يعني تثمر الثمرة المرجوة بل العقيدة التي تنسب إلى ثلث هذه الأمة الصالح عقيدة أهل السنة والجماعة أما إذا أهمل الإنسان هذه العقيدة وصرف همته إلى عقيدة غير أهل السنة واهتم بعقيدة أهل الأهواء وعقيدة من انحرف عن الجادة فإنه بذلك يضل ولا يهتدي له أمر فحري بنا أن نكون ممن أولى عقيدة أهل السنة الاهتمام نترس هذه العقيدة ونهتم بها ونعتني بكتب علماء أهل السنة والجماع في التوحيد وفيما يتعلق بالعقيدة اهتماما كبيرا ولا نغفل هذا على حساب الفقر واحد يقول أنا همي بمعرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية لا وقت لي أضيعه في تعليم العقيدة والتوحيد يا أخي أنت وأنت تدرس العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة أنت وأنت تدرس التوحيد الصحيح لا تضيع وقتك إنما تثمر وقتك وتستثمره لما يفيدك في الدنيا وفي الآخرة لأن أولئك الذين أجملوا أنفسهم بعقيدة القيل وقالوا وبالتأويل وبالاعتماد على العقول المجردة عن الاستنارة بنور الشريعة ظلوا في آخر حياتهم وأكثرهم لم يستفيدوا شيئا من تلك العقيدة في خاصة أنفسهم فضلا عن يفيد وغيرها بخلاف عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة التي أبتنيا عليها الصحابة وتربوا عليها ونشروها في هذه الأمة وحملوها إلى كل صقع من أسقاع العالم استناروا بهذه العقيدة وأناروا بها فكم أحيوا من قلوب وكم رفع. من رؤوس فجذاهم الله عنا خير الجزاء إذا وجد الإنسان نفسه في مجتمع يعتني الناس فيه بغير عقيدة أهل السنة والجماعة فعليه أن يتجنب ما هم عليه من تلك العقيدة المخالفة من تلك العقيدة المخالفة فالذين يعتنون بعقيدة المعتذلة أو بعقيدة الخوارج أو بعقيدة الأشاعرة مع أننا نعلم أن عقيدة الأشاعرة هي العقيدة التي انتشارها في مجتمعنا هنا في نيجيريا أكثر من غيرها وهذا لا يكون دليلا لمن يريد أن يستدل بهذه الكثرة على الصحة فالكثرة دائما لا تكون دليلا على الصحة قال ربنا عز وجل وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وقال سبحانه وقليل من عبادي الشقور علينا أن نعتني بعقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة العقيدة التي ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها أصحابه وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث افتراق الأم وقال افترق افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 270 فرقة وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقا المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم أمتي المقصود بأمتي هنا أمة الإجابة, أمة الإجابة ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله فرقا بقولهم فرقا ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهم أمة الدعوة لما عبر عنهم بالفرقة لأن القفار لا يقل لهم فرقة إذا كان الحديث فيما بين المسلمين بين الكفار القفار يكون أهل ميلة والنحة أهل الأهواء فأمة الإجابة يقول كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هم الجماعة وقال في رواية هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي لذلك ينبغي للمسلم أن يعتني بهذه العقيدة وأن يهتم بدراسة توحيد أهل السنة عند أهل السنة والجماعة يفهم هذا العلم ويطبقه في نفسه ويعمل على نشره بدعوة غيره إليه وفقني الله وإياكم لما فيه الخير في الدنيا وفي الآخرة قال والحسية أي الطهارة الحسية الطهارة الحسية هي الطهارة الفقهية أي الطهارة الحسية هي الطهارة الفقهية وهي الطهارة التي يتناولها الفقهاء بالحديث هي التي يتناولها الفقهاء للحديث لأنها الطهارة التي تراجل الصلاة وهذه الطهارة الحسية على نوعين طهارة حدث وطهارة خبر أما الحدث فهي النجاسة أذى الحكمية المانعة من الصلاة وغيرها كالطواف ومثل المصحف الحدث هو النجاسة الحكمية التي تمنع من الصلاة وتمنع من غير الصلاة كالطواف كما تمنع من مثل المصحف أي من كان الحدث قائما به لم يجز له أن يصلي ومن كان الحدث قائما به لم يطف ومن كان الحدث قائما به لم يمس القرآن وغير ذلك مما يشترط له طهارة من الحدث وأما الطهارة الثانية فهي طهارة خبث والخبث هي النجاسة المادية النجاسة المادية أي النجاسة التي يمكن للإنسان أن يراها ويلمسها أي هي مادة تشبل حيذاً من الفراغ كالبول والغائق والمدي والودي هذا يقال له خبر أما الحدث فقد يتحقق هذا يعني إذا كان الحدث قائماً بالإنسان فإنه يقال أنت مثلاً أنت لست على وضوء أنت جنب أنت حائض أنت نفث هذا يقال يقوم به الحدث أما الإنسان الذي البول على بدنه البول على ثوبه البول في المكان الذي يريد أن يصلي فيه نقول أنت بك خبر أنت بك خبر وربنا عز وجل قد أشار إلى هذا أشار إلى ما يتحقق به الطهارة من الحد. بقوله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهر وإن كنتم جنبا فاتطهر إذن من كانت الجنابة قائمة به فهو به حدث كذلك هذا الإنسان الذي أحدث بمعنى خرجت الريح منه بعد الوضع نقول به حدث لا تصلي حتى تتوضع لأن الله عز وجل يقول يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى وقال ربنا ويسألونك عن المحيض قل هو أدى فاعتذل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يكهر فإذا تطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم إذن من بها حي فبها حدث أما الخبث تجدون أن الإسلام امرنا لغزل النجافة كلها من بول أو غائط أو مذي أو ودي أو شاكل ذلك وما شاكل ذلك قال فطهارة الحدث إذا أراد الإنسان أن يتطهر من الحدث فالطهارة من الحدث ثلاث أي الطهارة من الحدث ثلاث طهارات كبرى وصغرى وبدل منهما الطهارة من الحدث ثلاث صهارات صهارة كبرى صهارة صغرى ياثورة ما هي تلك الطهارة الكبرى الطهارة الكبرى هي الغصل الطهارة الكبرى هي الغصل كما أي الغصل الشرعي من غصل جنابة وغصل الحي والنفاذ وكذلك غصل الاسلام لمن اسلم كذلك وصل الجنازة هذه كلها طهارة من الحدى وهذه طهارة كبرى وأما صغرى فهي الوضوء وقد أشار ربنا عز وجل إلى هذه الطهارة الكبرى بقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا وفيما يتعلق بالحيط قال ربنا فلا تقربوهن حتى يطهروا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله والقول في الحيض والقول في النفاث فالقول في الحيض كذلك الصغرى الضهارة الصغرى هي الوضو قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وأما البدل منهما أي هناك شيء يقوم مقام الغصر إذا تعذر الغصر ويقوم مقام الوضوء إذا لم يمكن الوضوء هذا الذي يقوم مقامهما ويقوم بدلا منهما هو التيمر فما قال الله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا إذن الطهارة من الحدث ثلاث طهارات كبرى، صغرى، وبجل منهما فالقبرى هي الغسل والغسل هذا يندرج تحته أنواع فغسل الجنا... الجنابة وغسل الحيض والنفات وغسل الإسلام وغسل الجنازة كذلك ولا يط... هل يدخل في ذلك وصل الجمعة ووصل العيد هل يدخل في ذلك لأننا الآن نتكلم عن الطهارة من الحدث الطهارة من الحدث وقلنا الحدث الحدث هو النجاسة الحكمية الحكمية المانعة من الصلاة أو الطواف أو مص المصحف وما شاكل ذلك هل يدخل في هذا المثال غسل الجمعه لاننا نغتسل يوم الجمعه لا لرفع الحد نغتسل يوم الجمعه لا لرفع الحد ولذلك من اتى إلى الجمعه ولم يغتسل الجمعه فانه لا يؤنب عليه ولا يعاتل ولذلك لما تأخر اسمان يوماً عن الجمعه وقد باشر عمر بن القطاب رضي الله عنه القط فدخل أثمان فسأله لماذا تأخرته فبدأ يذكر عذره وكذا يقول ثم توضعه الوضوء كمان ما اغتسل لكن مع ذلك ما قال لو أخرج إذن نغتسل للجمعة لا لرفع الحجم إذن لماذا نغتسل للجمعة قلنا لا يصلح ذكر قتل الجمعة مثال في هذا المجال لماذا؟ لأن الحديث هنا عن الطهارة من الحدث ولكننا في غتل الجمعة لا نقوم به رفعاً للحدث إذن لماذا نقوم؟ نعم؟ من باب النجم نعبر عنه بطريقة أخرى لماذا نقتسل للجمعة؟ نقتسل للجمعة امتتالاً لامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن ولماذا نقتسل أيضاً للعيد؟ هل يدخل في هذا كمثال؟ هل يدخل في هذا كمثال؟ لا يدخل فيه كمثال لماذا؟ لأننا نقصل للعيد لا لا لرفع الحجر كذلك أما الوضوء فإنه يدخل في ذلك لأن الإنسان إذا توضأ فإنه بوضوئه إنما يرفع عنه الحجر إنما يرفع عنه الحجر لكن يا ترى في عادة الناس في بعض البلدان أنهم إذا تزوجوا امرأة فصارت بذلك زوجها فإنها لا تدخل إلى بيت زوجها يوم الزفاف او بعده إلا بوضوء فإنها تستوقف عند مدخل الدار ويطلب إليها الوضوء فتتوضأ وضوءا شرعي. وضوء شرعي فهذا الوضوء الذي تتوضأه المرأة إيدانا بدخولها إلى بيت زوجها هذا الوضوء هل يصلح مثالا هل يصلح مثالاً لوضوء أتى به صاحبه أتى صاحبه لرفع الحد لا يصلح مثالاً لا ندري من أين جئتم بهذا من الذي قال لك يعني المرأة إذا تذوجها الرجل فإنها لا تدخل بيته إلا بوضوء هي تريد أن تصلي لا تريد أن تصلي يعني هذا من الخرافات فلذلك لو أرادت المرأة أن تصلي بمثل هذا الوضوء أيجوز لها أن تصلي بمثل هذا الوضوء لو أرادت المرأة أن تصلي بالوضوء العادي بالوضوء العرفي الزائد الذي لا قيمة له هل تتوضأ بمثل هذا الوضوء هل تصلي بمثل هذا الوضوء أو انسان منا بيتا جديدا اشترى سيارة جديدا وقيل له لا تدخلن بيتك هذا إلا بوضوء لا, لا تركبن سيارتك هذه فالمرة الأولى إلا بوضوء فتوضأ من أجل أن يدخل بيته الجديد وتوضأت من أجل أن يركب سيارته الجديدة للمرة الأولى هل نقول هذا الوضوء يصلح لأن يصلي به لا يصلح ولذلك يقول الفقهاء قاعدة كل وضوء جيء به لما الوضوء شرط له صحة الصلاة به وكل وضوء جيء به لما ليس الوضوء شرطا له لم تصح الصلاة به فهمت ماذا؟ يعني إذا توضأ الإنسان بشيء الوضوء شرط للصحة ذلك من توضأ لمثله لم يجد له أن يصلي بمثل ذلك الوضوء وقال وبدل منهما وهو التيمم أي التيمم يكون بدلا عن الغسل كما يكون بدلا عن الوضوء وقد تحدثنا عن الغسل من الحدث. وذكرنا الأمثلة التي يمكن أن تندرج تحت ذلك الغص قلنا كغسل جنابه وكغسل الحيض وكغسل النفاس وكغسل الإسلام وك وك يعني هذه الغسلات إذا كان الإنسان في جنابه ولما يجد الماء هل يجوز له أن يتيمم نعم لأن التيمم يقوم بدلا عن الغص يقوم بدلا عن الغص كذلك عليها حيض وانقطع فأرادت ان تغتسل ولما تجد الماء أجوز لها أن تتيمم نعم تتيمم لتصلي لكن علما لأنهم بعد الصلاة كل قضاء لأنها قد صلت كما أمرها الله على قدر استطاعتها إذا كانت حائض إذا كان حائضا أو كانت تفسأ إذا تيممت فالتيمم هذا كاف كذلك لو صحيح الإمام المسلم أن عمار بن ياسر رضي الله عنه ذكر أنه كان في سفر وكان عمر قطاب في ذلك السفر فأصبح جنبا ثم اتفق أن أصبح امير المؤمنين عمر رضي الله عنه أيضا جنبا أما عمار لما لم يجد الماء ليغتثل به تمرغ التراب كما تتمر بودابة فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عمار لما صنع قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تفعل بيديك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى الرسلين ويديه إلى الرسلين فعلم بالكتاب والصنى أن تيممه أن التيمم مشروع وأن التيمم يقوم مقام الغسل وإذا قام التيمم مقام الغسل قام مقام الوضوء وقد حصل ذلك أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في سفره حين فقدت أم المؤمنين عيشة رضي الله عنها عكدها في سفر كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتعداد للانصراف ذكرت انها لم تجد لم تجد يعني عقدها فبحثوا عن ذلك العقد حتى طلع الفجر وهم في مكان لا وجود للماء فيه فامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه بالقيام وللتهذب للسفر فإذا بالعقد المفقود في في في, في المكان الذي اناخ اناخت فيه الناقه الناقه التي عليها عائشة رضي الله عنها فأنزل الله عز وجل آية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبة إذن وقال وطهارة الخبث ثلاث أيضا ثلاث طهارات وصل ومسح ونقح مثال الغصل مثال الغصل للبول أو الغائط أو المذي أو الودي ما هو المثال الذي يوجد عندك من الأدلة الشرعية؟ ألكر لكم على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إليه لصبي هذا الصبي بال على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنضح عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماءه وفي وقت آخر جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجارية فبالك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم توبها فغسل النبي صلى الله عليه وسلم بولها عن ثوبه بولها هذا دليل على أن البولة يغسل كذلك إذا قضى الإنسان حاجته فإنه مطلوب بأن يستنجي يستنجي والاستنجاء يكون بالماء إزالة ما في المخرجين او ما في أحدهما من النجاسة بالماء هذا هو الاستنجاء ذلك نجد ان البصل هذا يتحقق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أنه أن الطهارة من الخبث تتحقق بالغسل أما المسح المسح طهارة من الخبث مثاله إذا أردت الاستجمار إذا أراد الإنسان أن يستجمر من بول او غائط فإنه يبحث لذلك ثلاثة أحجار فيمسح بتلك الأحجار هذا يقول له مسح يمسحوا بتلك الأحجاب كذلك مثال آخر مثال آخر للمس أرأيتم لو وقعت نجاسة على شيء صقيل على شيء صقيل المسج فزجاجة وكفيراميكات وقعت النجاسة عليها السيراميكات التي بها تبلط والزجاجات والمرآة المرايا إذا وقعت النجاسة لتكن تلك النجاسة بولا او غائطا وقعت على شيء صقيل الصقيل أي الألمس الذي لا يمكن للنجاسة أن تتسرب منها إلى غيرها ولا يمكن للنجاسة أن تتخلخله أن تتخلخله منه إلى داخله فالنجاسة إذا وقعت النجاسة على الأشياء الصقيلة الملسح كالمرايا وكالسيراميكات هل يكسب المسح لإذالة تلك النجاسة أو لا يكسب المسح فرق بين نجاسة وقعت على شيء صقيل كما مثل ونجاسة وقعت على قماش وقعت على قماش أو ثوب أو مكان يمكن او حصير إذا وقعت النجاسة على شيء صقيل قال بعض الفقهاء إن المسح كاف طهارة له أي فيك أن تمسح إذا مسحته انتهى بإزالة العين والأتب زال العين ولم يبقى الأتب يتطهر الشيء حتى ولو بقيت الريح ولو بقيت الرائحة الكريهة لا بأس لأنك كرمت الله لو أنك استنجيت من الغائر مهما حاولت أن تزيل كل شيء قد يبقى شيء وإذا أزلت كل شيء قد تبقى الرائحة الكريهة ومع ذلك نقول إنك قد تطهرت هؤلاء الفقهاء إمام مالك والإمام عبد حنيفة هم يقولون المصح يكشل لأن النجاسة هذه لا تتسرب ولا تتغلغل ولا تتخلقل إنما تبقى النجاسة على السطح فعنت أذلتها انتهى بالمجح وخلاص كذلك إذا كانت الأرض ملسأ بحيث إن النجاسة لا تتصرب فيها وليست الأرض هذه طبقة ترابية انما عليها الإثمنت والنجاسة لا تتصرب فيها فإذا جئت مسحت تلك النجاسة مسحا جيدا نقول خلاص أذلت تلك النجاسة ولا شيء هذا قول من الإمام مالك والإمام أبي حنيس رحمة الله عليه أن العبرة بإزالة النجاسة لا بما لا لا بالمح العبرة بإزالة النجاسة لا بالمع أما الشفعية والحنابلة والظاهرية قالوا لابد منها الذي تزال به النجاسة المع وهذا أزال النجاسة هنا بالمس فقط فلم يقش لأنه ليس استجمارا لأنه ليس استجمارا قالوا وإنما جاذ في الاستجمار لأن الشريعة دلت على جوازه فأما هذا فهاتوا مرهانكم إن كنتم صادقين ولذلك يقول فقهاء الموضع الذي تخرج الغائق يخرج الغائق منه معفو عن ما فيه من بقي لا بقية, بقية النجاة شرعا يعني إذا بقي شيء من النجاة في المكان الذي يخرج الغائف منه هذا معفو عنه شرعا ثم هذا ما ستبقى لذلك هم يقولون لا بد من استعمال المال طبعا إذا نظرنا إلى قول مالك وقول أبي حنيثة من حيث المعنى فإننا نقول قولهما وجيه وذلك لأن المطلوب من الإنسان الذي وقعت النجاسة على شيء له صقيل هو أن يزيل تلك النجاسة وقد تحققت الإذانة فما بقيت النجاسة ما لا بقي عليه لكننا إذا نظرنا إلى أن الشريعة أشارت إلى أن النجاسة إنما تزال بالماء ولا تزال بالمسح إلا إذا وجد دليل الدال على ذلك والدليل إنما دل على الاكتفاء بالمسحي يتجمر ولا يتعدى به الموضع الا بالديك ولا يتعدى به الموضع الا بالديك من هنا اقول إن قول الشافعيه والحنابلة ومن نحا نحوهم من الظاهرية ان شاء الله هو الارجح هو الارجح وهو الذي تطمئن اليه النفس وهو الذي يزيل عن القلب طلرين أو شك أو تردد والإنسان مطلوبا شرعا لأن يتجنب ما يريبه إلى أماله يريبه وقال ونضح 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 ما مثال النضح؟ مثال إزالة النجاسة بالنضح نضح النبي صلى الله عليه وسلم توبه من بول الصبي الغلام الذي بال على توبيه فهذا هو الدليل الذي استمدط منه أن النضحة أيضا يتم به الطهارة من الخبر خلاصة ما سبق أن تناولناه, أن تناولناه اليوم في درسنا هو أننا ذكرنا تعريفا للفقه وبينا تعريفه من حيث الاصطلاء وتطرقنا إلى ذكر بعض التفاصيل وبعض محترزات ذلك التعريف وبعد ذلك ذكرنا أن صاحب الكتاب يتميز لأنه يلجأ في مؤلفاته إلى اختصار غير مخل ولذلك هو يبين أشياء كثيرة في صفحات معدودة ومن أجل هذا تم اختيار هذا الكتاب بالشرح لتناوله الأحكام الكثيرة في عبارات موجزة قليلة وذكر وعرفنا الطهارة من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاة وذكرنا أيضا أن الطهارة تكون معنوية تكون حصية وأما الطهارة الفقهية فهي الطهارة الحصية وهي تنقسم إلى طهارتين طهارة من الحدث والطهارة من الخبث وعرفنا الحد كما عرفنا الخبث وذكرنا الانواع التي تندرج تحت كل نوع من النوع الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يفقهنا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا التأويل وأن يبارك لنا في ما علمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استعوذ بك و... جزاكم الله خير يا شيخ. جزاكم قال السائل هل المستغِل بعلم الحديث رواية فقط لا يسمى فقيها او يستقيم من استغِل من استغِل بالرواية والدراية مع مع التكرم التكرم طبعا التكرم من كتبه بعلم الحديث فيما درج على تسميته بفقه الحديث هذا يقال له فقه أيضا يقال له فقه لأنه يدرس الأحاديث التي تتعلق بالحكم ويقال لها أحاديث الأحكام مثل ما نرى في كتاب عمدة الأحكام في بلوغ المرام في الجامعات الإسلامية فإن قالوا إليه الطالب من الفقه من خلال دراسته لتفقى الأحاديث دراسة فقهية أما يتوصل إليه من يدرس الفقه نعم وصؤال الثاني هل تدخل الأحكام أحكام <تصفيق> الإيكاية التوارية في الفقه أو يختص بالأحكام الطلبية فقط طبعا الأحكام المتعلقة بالعقيدة هذه يعني لا يقال لها فقه لا يقال لها فقه يقال علم العقيدة علم التوحيد ومن تعلم ذلك لا يقال له فقير ولكنه يقال له عالم بالدين عالم بالدين فبينهما عموم وخصوص ومن تعلم العقيدة فهو عالم بالدين فالعلم بالعقيدة علم بالدين والعلم بالفقه علم بالدين ليس كل فقه ليس كل عقيدة فقه <تصفيق> نعم إذاكم الله خير واشهر الله إليكم نعم إذاكم الله خير واعصن الله إليكم نعم أرهاب نعم نعم صلى الله عليه نعم صلى الله السلام عليكم على كرام نعم كما إذاكم الله خير واحصن الله إليكم نعم كما قلتم صادقا أن القول في الحيد كالقول في النفاس وأن هذا من حيث الحكم او من في النفاس او القول في الحيض نعم ان القول في النفاس فالقول فالقول في الحيض نعم. نعم في ما يتعلق بالقول نعم حميه الدم طاله والمراه الحائض والبصر والمستنكسات طالب ايضا بالبصر طيب الجمله الاخرى ايله هذا الفلسفه ليس المراد ان النفاس به قول يشبه الحيض في انما من الخيش والكلام الذي نتناوله في الحديث امال وهو الوسط ان المده التي تنقضي للمراه وهي في النفاس لا تاتي المد التي تنقضها وهي تحيط نعم كانت المرأة الحائض لا ياتيها زوجها ولا ان اتى المصحف ولا تدخل المسجد ولا كذلك النفاس ان في وجهه شباك كبير وانما في بعض الخناقات بين الحائط والسقف المدمر نعم تفضل نعم تفضل لو سمحت نعم بسم الله سبحان ولا بنحمد لا اله الا انت استغفرك وتوب